0: Så er vi live. Jeg hedder Jes, debutant, direktør i Sabers, og så har vi en anden debutant med, og forfatter, Måne på politisk ordfører for Venstre. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg er glad for, at I har inviteret mig på besøg. Jamen det har
1: vi, fordi du har skrevet en bog sammen med fire andre, Ja. Yeah. og titlen er Må jeg være fri? Øhm, og vi forsøgte at lave lidt som sådan en, en halvviddighed eller en spøg, men øh, når vi er rundt omkring og fortæller om den, så er der ikke så mange, der griner. Nej. Så øh, jeg bliver nødt til, at man ved, en villighed er dårlig, når man skal forklare, at det er en villighed. <laughs> ja, øh, men den hedder, må jeg være fri.
0: Ja, men jeg synes faktisk, det er en god til. Øhm, og i den her team, øh, vi har i alt, hvor vi har et egen halv time, der vil øh, de tre eksperter derovre, som er...
2: Carsten Bo Larsen, forskningschef. Otte Svendt Og Jørgen
0: Nord. Også fire mænd, og dig, fem mænd i alt, øh, tage dig igennem øh, bogen, øh, stille nogle spørgsmål.
1: Udfordrer du ikke er grøn, så det er sådan helt... Så... Nej, 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 nej,
0: nej, 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 og, og her kan vi godt give 13 taler vi er alle sammen så gamle, så det har vi prøvet, <laughs> eller... jeg ved jeg faktisk ikke, hvor mange jeg har fået
1: men, <laughs> men, men, med, skala, ja, men ja. vi kunne prøve skalaen dengang. Vi havde vi muligheden vi spørge, i hvert fald. Ja, det skriver jo også lidt om, jo. Jeg kig faktisk, jeg, jeg havde sådan et, at første G i gymnasiet var på den gamle skala og så konverterede vi vores karakter, da vi skulle i MG. Uh, og det var der en del i min klasse, og det er der ikke noget i særligt piger, der havde fået ni på den gamle, der var ret træt af, fordi de blev konverteret ned til det syvtal. Mm. Og det illustrerer måske også noget udfordring, <laughs> så jeg har prøvet begge ting, uh, endda at få konverteret mine karakterer. Kunne man debattere dem op? Kunne man, kunne man uh, sådan få dem lidt højere? End altså jeg har er... forsøgt i
0: jurid, men det lykkedes <laughs> nej, 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 nej. Nå, det er godt, uh, Morten. Først og fremmest uh, tak, fordi I har skrevet en bog. Det er, det er kærkommet, og øh, vi savner noget politisk idéudvikling, øh, også i det liberale borgerlige i Danmark, så, øh, så det er rigtig fantastisk. Og faktisk, det er mit første spørgsmål. Det er måske lidt irriterende, men
1: er du, er du liberal, borgerlig, eller er du borgerlig-liberal? Jeg synes, det er en meget semantisk diskussion, og vi, mit eget parti er jo nok selv skyldige, at vi har den øh, diskussion. Øh, altså, jeg, jeg, jeg er liberal, og jeg er også borgerlig, og jeg synes ikke, der er nogen modsætninger mellem de to. Og jeg opfatter også Venstre som et borgerligt, liberalt parti. Og det synes jeg egentlig altid, vi har været. Det tror jeg også altid, vi, vi vil blive. Så fællesbetegnelsen for blå mennesker i Danmark er vel at være borgerlig. Altså det er i hvert fald det, jeg sådan, som udgangspunkt selv ville betegne mig som. Og så er der også afarter af borgerligheden. Man kan være konservativ, eller man kan være liberal. Og der... Jeg er jo liberal, ellers vil jeg kunne med Venstre. Men... Men jeg, jeg kan nu godt lide det der med at være borgerlig-liberal, så det bliver lidt langt. Så det, skal vi ikke holde os til det?
0: Jo, jo, men vi er også en borgerlig-liberal tænketank, så det, det er fantastisk. Øhm, bogen, som jeg hedder, må jeg være fri, skrevet af fem venstrefolk, gør op med systemstaten. Og hvad, hvad, hvad er systemstaten for jer, Morten? Hvad er det, I, hvad er det, I gør op med her?
1: Jamen, vi har prøvet øhm, at tænke os lidt frem til, hvad er det for nogle udfordringer, der er omkring vores offentlige sektor i dag. Øhm, og vi mener, at øh, vores velfærdssamfund på lang stræk har udviklet sig til det, vi kalder en systemstat. Og en systemstat, det er en offentlig sektor, der på øh, alle mulige områder, det kan være privatlivet, arbejdslivet, erhvervslivet, blander sig i ting, der tidligere var fuldstændig utænkeligt, at det offentlige, at politikerne skulle, skulle blande sig i. Der er blevet forgreninger ud i alle dele af samfundet, øh, også de dele, som burde være overladt til privatsfæren. Og så er det samtidig en stat, der på trods af de mange muskler og den store størrelse, den jo øh, uomtvisteligt har, alligevel ikke formår at løse øh, nogle af de udfordringer, som øh, vores samfund står overfor, som den jo burde have alle forudsætninger til at løse, fordi den er så stor og fordi den er så stærk. Og så er det samtidig med det en stat, der har skabt en kultur, hvor man i hvert fald nogle steder. Hver gang der opstår et problem, i for høj grad går ned til kommunen og siger, løs det for mig, i stedet for at prøve at gøre det selv. Og det har jo så nogle effekter, jo nogle negative effekter, altså at samfundsproblemerne ikke bliver løst, mistrivsel, klima, social mobilitet, noget af det, vi sådan set gerne så, der skete, noget action på. Og så har det jo også den meget negative sidekonsekvens, at det vi synes giver mennesker værdi i livet, altså at være en del af et frivilligt forpligtende fællesskab, det er ligesom også bliver trådt under fodet, fordi når systemstaten træder frem, så har det meste andet en tendens til meget naturligt at træde et skridt øh, tilbage. Og selv hvis de ikke ville, øh, så bliver det tvunget til det. Nu får jeg hjælp her til, jeg har haft en høj gæst inde i studiet før, så vi må lige ja, komme... Jeg har ikke hørt, hvad det har sagt.
0: Nej. Jeg sidder sådan lidt og... Når jeg læser bogen, og det tror jeg, vi alle øh, fire er enige om, så er det jo, øh, det er jo ret forfriskende og, og super rart at læse øh, mange af jeres ord og principper og tal og, og eksempler. Øh, jeg blev i hvert fald glad, da jeg læste den. Øh, vi kommer også ind på, at der er måske også nogle huller og nogle huller i osten, som vi, som vi kan diskutere. Men, men noget af det, som jeg lidt tænkte på som sådan et overordnet spørgsmål, og så kommer vi lidt ned i detaljerne hos, hos vores eksperter, det er jo også det her med, nu er I jo valgt at gå i en regering sammen med Socialdemokratiet og Moderaterne. Og, øh, der er sådan to ting, der i hvert fald popper op for mig. Det ene det kunne jo være, at retorikken om, at alternativet var værre, det får mig sådan lidt over en tankegang af sådan noget, sådan noget karne, man heller undgår at tabe, end at vinde, og er man gået i politik for at undgå at tabe, eller vil man vinde. Det er sådan lidt den ene tanke, jeg kan få. Og der synes jeg, at jeres bog ligesom signalerer noget andet. Og så er der også den anden tanke, som, som handler lidt om, er det, er det for at få magten, at, at man går i en regering med Socialdemokratiet og Moderaterne, øh, frem for at ligesom stå på sine principper, øh, mm. som der er i bogen? Øh, fordi hvor meget overlap er der, som du ser det, i jeres visioner her, og det at være en regering med Socialdemokratiet, mm. som jo i min optik nogle gange kan være et, et talerør for systemstaten?
1: Og det er der også eksempler i bogen, også meget konkrete eksempler på, at Socialdemokratiet har været. Og der er også nogle steder, hvor vi påpeger, at Venstre øh, også har, har været det. Ikke i lige så høj grad, men, men vi kigger jo også indad. Altså, først til det principielle om at skrive en politisk debatbog for at starte noget idépolitisk debat, mens man sidder i en regering, mm. uanset hvilken regering det så måtte være. Vi tror, det er meget vigtigt for et parti ikke kun at blive det næste lov og det næste forlig eller det næste forhandling, men også en gang mellem at hæve blikket skue ud over horisonten og så se, hvad ligger der for nogle udfordringer derude, og hvordan løser man dem, hvis man er et borligt menneske, eller hvordan mener man, at de udfordringer skal løses, hvis man er et borligt menneske. Det tror vi er vigtigt, for hvis den der debat dør i et parti, hvis den idéudvikling øh, syner hen, øh, jamen så, så har man i hvert fald ikke udvist tidig omhug i forhold til at fremtidssikre sit parti. Og så det, du jo dybest set spørger om, det er, hvor meget det her kan gennemføres med SVM. Øh, og, og der må jeg jo være ærlig at sige, det er der jo noget af det, der kan. Ja. Altså, det vi har skrevet om folkeskole, vi jo kunne genkende rigtig meget af, det folkeskoleudspil, der ligger øh, fra regeringen. Øh, og jeg vil sige, hvis jeg skal kigge på alle de ting, regeringen har gjort indtil videre, så vil jeg faktisk pege på det, som det absolut vigtigste øh, politiske punkt, regeringen har lavet. Og det er jo en tilbagerulning af heldagsskolen, en mm. tilbagerulning af noget, vi mener er en systemstatstankegang, hvor systemet træder et skridt tilbage, og ansvaret og læreren og skolebestyrelsen træder et skridt frem. Så det kan man jo godt gennemføre med Socialdemokratiet. Der er også et afsnit omkring arbejdspligt for indvandrere. Det er også blevet gennemført med Socialdemokratiet og Moderaterne blå partier, der er ingen anden underlig årsag har stemt, stemt imod. Var det ikke krævet, at gik for os på den? Jo, lige præcis. Det var også derfor, at vi skriver en bogen, fordi jeg selv som kommunalpolitiker har gode, indført. Nå, det. For sådan. Ja, 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 tak fordi du lige. Det havde jeg aftalt med Yes, han skulle gøre en. <laughs> Nej. Øhm, og så er der nogle ting i den her bog, som jo på ingen måde ville kunne lade sig gøre, før der øh, forhåbentlig en dag igen kommer et blåt flertal. Mm. Øh, vi har noget omkring lønneddannelse i den offentlige sektor, og vi har noget med omfavnelse af platformsøkonomi osv., mm. som øh, der er jo er partier øh, til venstre for midten herunder Socialdemokratiet, som jo som ikke ville synes være specielt interessant. Så noget af det vil kunne gennemføres med, med SVM, og der er også noget af det, hvor man har brug for et, et rent blot flertal. Så er der jo nok også helt ærligt noget af det, hvor selv hvis der kommer et rent blot flertal, så har lidt lange øh, udsigter, for jeg tror heller ikke, at Danmarks demokraterne og Dansk Folkeparti kan se sig i alt det, vi skriver i, øh, i bogen.
0: Nej, men øh, forhåbentlig DF kan se sig i en uberløsning i dag. Det kunne de jo i hvert fald ikke dengang.
1: Nej, øh, det, var, øh, det var vel nok noget nær. Nej, det var ikke noget nær. Det var et af under VLAK-regeringen, at man har en. En, det kan jeg huske. Ja, <laughs> en, en transportminister for Liberal Alliance der ender med at lave en politisk aftale, der lukker uh, Uber. Altså, ja. det, uh, det, var, det var en meget ævle situation, man ja. havde bragt sig selv i parlamentarisk. Det var ikke så godt. Men uh, Morten,
0: uh, nu, uh, nu har vi ligesom været omkring indledningen, de bløde punkter, den bløde snak, den venlige snak. Og det var den venlige, okay. Ja, ja, jeg
1: glæder mig nu til <laughs> de, uh,
0: nu skal vi jo tre i, uh, Nu skal vi grave os lidt ned i matin. Ja. Og vi skal ikke teste dig på, om du kan huske alt, hvad der står i bogen. Det er ikke det, det handler om. Det handler om at komme lidt dybere ned i nogle af diskussionerne. Og det første emne, vi har valgt, ligesom, som sådan en overordnet del, som I også er inde på, som jo er velfærdsdiskussionen. Som jo systemstaten jo i sådan... Hvor den jo prøver at, at svare på alt, øh, og, og måske nok også for meget, ikke Carsten?
2: Jo, øh, først og fremmest vil jeg gerne sige tillykke med bogen, som tak. jeg synes er fremragende. Og jeg synes faktisk, at det bedste kapitel, I har skrevet, det det om øh, systemstaten, der kører velfærden i grøften. Øh, det er også det, jeg synes, I er allermest mest modige i virkeligheden. Fordi man, vi snakkede før om, hvad, kan man gennemføre det her med S, kan man gennemføre det her med, med Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne? Her kan man jo næsten spørge, kan man gennemføre det her med Venstre? <laughs> Forstået på den måde, at jeg øh, har nogle forslag omkring mere privat finansiering af, af velfærd og, og gennemgående omkring borgerne måleffekter, som jeg mener er meget, meget rigtigt set. Som
0: du lige skal oversætte til.
2: Det er, at øh, når produktiviteten stiger i resten af samfundet, så får vi hele tiden bedre øh, varer og tjenestyrelser fra den privat sektor. Produktiviteten stiger af forskellige årsager, blandt andet fordi der ikke er noget konkurrence ikke på samme måde i den, eller i den offentlige sektor, og derfor så oplever vi, selvom vi bruger masser masse, mange flere penge, at vi får dårligere relativt ydelser fra den offentlige sektor.
1: Fordi lønnen i den offentlige sektor jo følger lønnen i den private, som stiger ja. med, at produktiviteten stiger. Fordi ellers altså kan man ikke rekruttere til den offentlige Det er jo en helt anden diskussion på et tidspunkt, kan jeg mærke. nu. Det er ja. det der med,
0: hvorfor at politikere ikke rigtig synes, produktivitet er fedt, fordi der er ikke noget omfordel. Så det kan vi jo
2: tale ja. en om. På der er jo faktisk på programmet senere ja. i dag. med <laughs> har det? det har vi. Ja, okay. øhm, men øh, men øh, ja, det, det synes jeg er, 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 er meget modigt, men jeg tænker bare øh, venstre. Mm -hmm. øh, jeg selv sidde i finansministeriet og oplevede øh, øh, dengang, vi prøvede at lave fritvalg sidste gang i starten af øh, hvordan kommer vi derhen altså det kræver jo en, en, en meget mere omfattende privatproduktion af velfærd både det her med at gå over til privat finansiering
1: men også det i skriver konkurrence hvordan ser du vejen derhen det er nok lidt bumpet. Ja. Øhm, jeg, jeg driller jo, og det her er vidt kærligt ment. Mange borgmestre, det er uanset hvilket parti, de kommer fra. Det øjeblik, de bliver borgmestre, så bliver de medlem af KL-partiet. Øh, og jeg har selv siddet i, sidde i byrådet i 13 år, så jeg synes, jeg har en vis erfaring til at kunne, til at kunne sige det. Og måske er jeg jo også en gang, eller to selv faldet i KL-fælden, det, det skal jeg ikke kunne afvise. Altså, jeg tror, at årsagen til, at jeg rent faktisk er ret overbevist om, at vi ender et sted i Danmark, med langt mere konkurrence i forhold til, øh, til velfærdsleverandører. Det er også noget det, vi skriver om, at øh, gabet mellem, hvad folk forventer af velfærdssamfundet og hvad velfærdssamfundet kan levere, bliver i de her år større og større og større. Og jeg tror, at i Bogen bruger vi vores egen generationer som eksempel, at øh, vi er de fleste af Bogen's forfattere født i slut 80'erne, og øh, der vores folk der kunne aflevere vores børn i daginstitutioner. Så var det lykkeligt for, at der var nogen, der gav passer der til altså unge, så de kunne tage på arbejde. Nu er det min generation, der skal have børn i dagligstitutioner. Og så stiger kravene, fordi vi har været vant til, at det har man jo, så skal der være minimumsnormeringer og sandsestuer og individuelle tilrettelagt kost. Og det der gap, altså splittet mellem, hvad man forventer og hvad man, man synes, man modtager, det bliver større og større og større. Og jeg tror at simpelthen, der er ved at opstå en erkendelse, både blandt borgmestre og blandt politikere på Christiansborg, om at hvis vi bare fortsætter, som vi gør nu, så findes der simpelthen ikke nok offentlige penge i verden til at lukke det hul. Og derfor er der jo et element her, for eksempel omkring privat opsparing, men der er jo lige så meget et element, der hedder, hvordan får vi så mere ud af de penge, vi bruger. Og for mig er det meget vigtigt at sige, at det vi skriver i bogen er jo ikke, at nu skal det hele være privat. Vi skriver, at der skal være konkurrencen, fordi vi sådan set er overbevist om, at hvis daginstitutionerne skal konkurrere om forældrene, jamen så vil der komme en højere kvalitet Både hos de private, men sådan set også hos de offentlige. Så jeg tror sådan set, at nødlærer nogen kvinde at spinde i forhold til, at hvis borgmesterne skal kunne levere den velfærd, som deres borgere efterspørger, så bliver man nødt til at tænke nyt, fordi lige nu bliver det der gap, det bliver større og større hver eneste dag.
0: Ja, kunne nyt, undskyld Karsten. Ja, jeg får bare en tanke. Kunne nyt det ikke også være, at lade være med at have holdninger til, om de har en sansestue? Altså, kunne det ikke også være, at institutionen der kom man ned, og så lagede man ude i, i gården, og man fik øh, hudafskrabninger og, og en pind i øret, og, og alt var godt. Altså, skal, det være, skal det være alle de der... Skal, skal alle
1: institutioner tilbyde det samme? Nej, og det synes jeg er en meget vigtig pointe, og det, det, det kan jeg ikke engang huske, om vi skriver noget konkret om, men ellers så har jeg i hvert fald øh, talt om det tidligere. Altså, jeg er jo selv lige blevet far for otte måneder siden, så vi er jo også i gang med at have skrevet vores øh, datter op til daginstitutioner igennem den kommunale pladsanvisning. Ja. Jeg bor heldigvis ikke i København, så det er noget os det er ikke bare sådan et stort øh, sort øh, hul. Øhm, øh, og det var, øh, jeg vil ikke sige noget grimt om, København kommer måske til at gøre det alligevel. Øhm, og jeg synes, det der slog mig, da vi kiggede rundt på dagligstitutionerne i vores kommune, og jeg selv sidder i 13 år, og jeg har en del af ansvaret for det, det er godt nok ens. Altså det eneste konkurrenceparameter vi sådan helt reelt det afstand, kiggede på, det var afstand. Det var, hvor langt er der? til der, hvor vi skal aflevere vores uh, data. Og så kan man selvfølgelig gå ind og kigge på, på kvalitetsrapporter og så videre, som er offentlige, og det synes jeg jo er godt, de er, og heldigvis ligger de fleste dagligdagsvisioner i min kommune sådan på, en, på, en, på en god kvalitet. Uh, men det var afstand. Og jeg er jo overbevist om, at hvis man får noget mere diversitet og noget mere mangfoldighed ved at gøre det lettere for private at starte nogen, og i øvrigt genopleve hele den selvejende sektor, altså den selvejende sektor i dagligdagsvisioner, er jo noget, der tidligere har fyldt en del. Altså det er jo udviklingen i den selvejende sektor i Danmark, man i hvert fald gået i stå. Fordi det bliver så besværligt at lave driftsoverenskomster med kommuner. Nu bliver det lidt teknisk, men det er jo det her, der afholder folk fra at gøre det. Hvis man genoplever den private og den selvejende sektor, så vil du få en større mangfoldighed. Og, og jeg er da helt overbevist om, at der sidder nogle folk der derude og tænker, at det er mit barn skal have, det er natur. Altså det skal være en naturoplevelse, og det skal være med fuld knald på udliv og hmm. alt muligt. Op i træerne. Og, og så er der helt sikker på, at der vil komme en leverandør, der siger, okay, det kan vi levere, og vi kan måske endda også levere det til en god pris. Fordi hvis børnene skal være meget ude, jamen så skal vi have færre kvadratmeter, så kan vi egentlig bygge dagens situation lidt mindre, og så kan vi måske i stedet for en bus, de kan køre ud i skoven med, og alt muligt andet. Men den der innovation er der bare ikke i dag, fordi der er ikke konkurrence om kunderne. Øh, og, og jeg er overbevist om, at det nok skal komme, øh, fordi at vi bliver nødt til at forhæve kvaliteten øh, og det tilbud, der er til nogle mere og mere kritiske velfærdsborgere øh, i, i velfærdssamfundet.
2: Jeg håber jo i den grad, at du har ret i, at det kommer af sig selv, at et pres i kommunerne. Men så er jeg så heldig, at du både er landspolitiker og kommunalpolitiker.
1: Jeg har stoppet i byrådet, jeg har været. <laughs>
2: har været i hvert fald. Ja. Øh, fordi øh, jeg, jeg tænker, at det kræver vel også, at der rent faktisk kommer det her pres på kommunerne. For en mekanisme, vi jo i høj grad ser i dag, det er, at hvis der er et problem, så vender man hovedet mod Christiansborg. Mm. Sådan at man har fået en relativt lukrativ kommunaftale, så øh, forsøger man at få mere, for der kan se, at der er mere i råderummet. Og så er, stiller man op med en milliard mere, for nu at sige det øh, sådan lidt øh, direkte fra, øh, fra Christiansborg. Vi vil også på en eller anden måde til at få revitaliseret det kommunale selvstyr, og sige, at det er kommunernes ansvar at det her, og der er nogen, der gør det bedre end andre, fordi så altså kommer det pres vel ikke på borgmesterne til, hvis de bliver ved med at sige, at det er fordi, vi har fået for få penge fra Christiansborg.
1: Men, men, men jeg er helt enig i, i, i pointen om, at det kommunale landskab er meget, meget forskelligt. Øh, og nu. Øh... Nej, det lyder som en stor selvros, men den kommune, jeg sad i byrådet i, som er Greve Kommune, den gas. er nu blevet, jeg tror, at børsen havde en artikel forleden om, vi var den kommune, der havde nedbragt administrationsomkostningerne absolut mest. Mm. Og det var, fordi vi træffede et valg, da vi fra Venstre fik borgmesterposten om, vi skulle bruge færrest mulige penge på ansatte på rådhuset, så vi kunne bruge flere penge derude, hvor vi mente, det gav en forskel, altså ude i daginstitutionerne og på, på plejehjemmet. Det er jo ikke alle kommuner, der har gjort sådan. Og der er jo også et kommunalt ansvar i at gøre det her. Og det, jeg synes, vi, vi gør i bogen, og som nok også afspejler, at vi er i hvert fald tre i bogen, der har en kommunal baggrund. Det er jo, vi fokuserer sådan set ikke kun på der hvor Christiansborg laver benspænd og laver mærkelige regler. Vi fokuserer også på, når kommunerne gør det selv. Altså, vi har et eksempel, som er en, en erkendelse fra Mads Doudal, som er en af mine medforfattere, som nu er regionsrådsformand op i Region Norgeland, og gør det fremragende, der har en fortidig Aalborgbyråd. Og noget af det første, han stemmer for, når han kommer ind i byrådet, det er en kommunal solpolitik. Og så tænker man, hvad er en solpolitik? Ja, det Jeg helst er... Ikke nej, nej. det. er en, en, en lang, øh, tæt beskrevet øh, guide til, hvordan Aalborg Kommunes mm. pædagoger, hvornår og hvordan de skal smøre ungerne ind i solcreme. Det lyder næsten ligesom et holland, ikke, hvor man uddeler solcreme gratis. Ikke? Præcis. Og det er jo, altså, mm, det er okay. for godt, at det spilder penge, fordi skatteborgernes penge går til en embedsmand, der sidder og skriver det. Og så er det jo også noget, der gør det meget lidt attraktivt at søge et arbejde i den offentlige sektor. Altså hvis man elsker børn så meget, at man har taget en uddannelse i at passe vores andres børn. Nu skal jeg sige som ny, nyvunden far, det er hårdt. Øh, så kan man nok også finde ud af at kigge op på himlen og tænke, skal lille Benjamin smøres ind i solcreme?" Så det er jo også en undervurdering af de offentlige ansatte, ud over det spild af penge. Så jeg er helt enig, der er et kæmpe kommunalt ansvar også. Men, men Ja, fordi tiden løber, og vi skal ja. også
0: lige nå klima, og vi skal også omkring noget økonomi, og det får mig bare sådan lidt til at måske lige hoppe klimaet over først, fordi der er noget om, om økonomien, som vi kan hoppe over i her i forhold til Jørgen, øh, og øh, du får lige en ledetråd her, Jørgen, fordi det er jo sådan lidt øh, det her med, at I har, synes jeg, lidt en tendens til at stå derinde og have sympati for, at de brokker sig ude i kommunerne, altså, at sætte jer ind i deres brok, altså... Øh, og det fører mig så over til, at der ligesom er to partier, der gik til valg på en offentlig vækst,
3: som var hvad, Jørgen? Venstre gik til valg på en vækst i det offentlige brug på de 0,5%, som svarer til det her demografiske træk, som, som man følger på folketens ja, er er Og øh, ja, Socialdemokraterne gik til valg på en, en vækst i det offentlige brug på 0,75%. Men hvad sker der så, hvis de partier går ind i et rum med moderater? Ja, jeg ved ikke, om det er moderaternes øh, fortjenst eller skyld, men, øh, men man kan i hvert fald se den 2030-plan, der kommer, og der ligger i på en samlevækst på 1,0 procent, hvis man tager forsvaret ud. Så det, øh, vi har undret os lidt over, at de, øh, at de lander på det kompromis. Ja, og så er kommuner samtidig piver, ikke? Jo, det er jo så, det skal vi også tale om senere i dag, når vi kommer ned til skævorden tror jeg, øh, at øh, kommunerne, <laughs> de kan aldrig få penge nok, og de synes, at det er alt for lidt, selvom det faktisk er... Øh, man har overhalet uh, Socialdemokraterne Venstre om. Altså, I har, har overhalet Socialdemokraterne Venstre om.
1: Altså, hvis vi tale om 2030-planen helt konkret, så er det rigtigt, at der ligger en del offentlige investeringer i den. Mit bud vil nu være, at der er meget få, hvis ingen partier på Christiansborg der ender med at stemme imod de konkrete tiltag. Det kan godt at de nu stiller sig op og siger, at de synes at væksten er alt for høj og alt muligt andet. Men jeg tror ikke, at de partier der ligger til højre for os stemmer mod, når vi bruger penge på at bygge nyt fængsel eksempelvis og sådan noget. Så jeg, der, jeg kan godt køre der måske er en diskrepans nogle gange mellem hvad folk siger og så hvad, så hvad folk gør. Og så i forhold til den offentlige sektor, jeg tror også man bliver nødt til at have et, et lidt mere nuanceret syn på det og sige, at sige i forhold for eksempel til kommunerne, jo. Der er nogle kommuner, som kan gøre meget mere eksempelvis for at nedbringe deres administrative omkostninger. Helt åbenlyst. Men der er også nogle i dag, og det er også noget, vi prøver at beskrive i bogen, som faktisk forsøger at gøre noget, hvor det vi kalder systemstaten står i vejen. Hvis jeg må give et eksempel. Hillerød Kommune, som jo ligger her på Sjælland, de oplevede, at udgifterne til taxakørsel til børn i skole, det stak fuldstændig af. Det er jo den tendens, vi ser i hele Danmark. I dag der bruger vi 1,4 milliarder kroner på at køre børn i skole. Det vil sige at hver gang kommunerne bruger 100 kroner på folkeskolen, så går næsten tre af dem til at køre børn i skole. Det, 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 det synes jeg selv er ret vildt. Det vil hjælpe med uber. <laughs>
3: det,
1: det, det, det vil i så fald gøre det billigere. <laughs> Eller også og det er det den pointe, der kommer til liv med så kunne det hjælpe, hvis der var nogle flere forældre, der kørte deres børn i skole. Men fordi Hillerød Kommune så deres udgifter til taxa steg, samtidig steg deres udgifter til øh, tabt arbejdsfortjenest. Altså det der hvor kommunen går ind og betaler forældrene for at passe deres egen børn i stedet for at gå på arbejde. Så sagde hildrede kommunen. Skulle vi ikke i hvert fald sige til de forældre, der nu har tabt arbejdsfortjeneste, og derfor ikke har et arbejderpas, at så har de så selv ansvaret for at køre deres børn øh, i skole, også hvis de skal i specielskole? Det er jo ikke urimeligt, synes jeg. Og det tror jeg faktisk også mange danskere, uanset om man er borgerlig observant eller ej, vil sige, at det, det er et fair nok krav at stille til forældre. Og der kom Ankestyrelsen så tilbage til Hillerøde Kommune og sagde, det er ulovligt. Det må I ikke. Så her var faktisk nogle politikere i kommunen, der forsøgte sådan set at tæmme nogle stine udgifter med noget, jeg vil opfatte som common sense, sund fornuft og øget borgerligt at sige, at det ikke som udgangspunkt forældrenes eget ansvar at køre børn i skole. Øhm, og så fik de så nej. Og det er jo noget af det, vi prøver at tage et opgør med her. Så er der nogle andre steder, hvor udgifterne jo er stukket af. Delvist på grund af svære regler for Christiansborg, øh, men jo også fordi, at man mangler eksempelvis et lokalt fokus på det. Og der er beskæftigelsesområdet jo det bedste eksempel. Altså Ledigheden er vel sted, faldet siden 2011, ved, jeg ved, ikke? Altså 50, 60, 70, 70.000 øh, fuldtidspersoner, og antallet af, antallet af jobs endda er steget med 2.000. Jeg tror, det er de færste direktør i en privat virksomhed, der går op til bestyrelsesformanden og siger, at sige, jeg får færre og færre kunder, jeg har brug for flere og flere medarbejdere. Øh, så der er også nogle steder, hvor man både kommunalt og på Christiansborg skal tage et opgør øh, med noget af det, der er stået af, og vi jo også, det beskriver vi også i bogen. Nået til den situation i dag, hvor der er mere end 100.000 offentlige ansatte, der ikke laver andet end administration. Det er for mange.
3: Ja, det er alt for mange. Jørgen? Jeg kunne godt tænke mig at dykke ned i lidt en anden ting også, som jeg har bedt mærke i. I har sådan et helt kapitel omkring øh, ejerbolig. Ja. Øh, og I, øh, det kan man også se i valgkampen, I har sådan en, en forkærlighed for, øh, for ejerbolig, og det skulle være et ja. øh, skatterabat til førstgangskøbere. Øh, i, siger, I skriver direkte, at i vores optik er det bedre at eje end at lege, og det er en politisk sag at udbrede et ejersamfund. Det kunne jeg godt tænke mig at udfordre lidt altså, endelig. Min tanke er jo, at øh, som et, et liberalt udgangspunkt for mig vil være, at det skal staten ikke blande sig i, at øh, der skal ikke være nogen politisk øh, præference, eller ikke nogen hvad skal man sige, fordel ved at eje eller lege. Det skal sådan set være, der skal være nogle skattefordel ved det ene eller andet. Øh, og, og det er selvfølgelig klart, at jeg har det på samme måde, som øh, jeg kan se I forfatter har, at det er skønt at bo i ejerbolig og øh, have sin egen have osv. Og, og hvis det er sådan, øh, så vil det jo naturligt der, at, øh, mm. at det er der de fleste øh, vil bo i ejerbolig. Så. Men, men, jeg, ja, men jeg undrer mig over, at I, sådan, I siger, at det, det, det er frihed, det er at have en ejerbolig. Ja, og du skal svare kort.
1: Åh ja, vi skal også svare til din tid. <laughs> ja, undskyld. Øh, jeg er meget glad for, at du spørger. Altså, vores tese i bogen er jo netop, at det modsatte sker i dag at systemstaten fremmer lejeboliger. At det er mere attraktivt at bygge og bo til leje, end det er at eje selv. Og vi siger, at når 7 ud af 10 danskere har et ønske om at bo i en ejerbolig, men vi nu er nået til det punkt, hvor der er flere lejere end ejere, så er det jo, fordi systemet er gearet forkert. Fordi der er nogle mekanismer, der gør, at det er mere attraktivt at leje og vi gennemgår dem her eksempelvis at kommunerne kan kræve at der bliver bygget almene boliger, men ikke kan kræve at der bliver bygget private boliger. Boligskattesystem med nogle af de subsidier der er i forhold til eksempelvis en almen boligsektor. Moms også, ikke? Jo, præcis. og jeg kan jo se, at jeg har siddet i byrådet, når nævner det mange gange. Altså vi kan jo se, at der kommer developer og bygger lejeboliger, fordi der er skattefordel i forhold til til moms og så bygger de boligerne lige præcis så store, så den der bor der kan søge boligstøtte. Så vores tese her er jo systemet i dag fordrer lejeboliger. Hvis du laver et neutralt system, så tror vi, at folk vil søge hen mod ejerboligerne, og så har man selvfølgelig en politisk opgave i at sige, fordi planlovet osv. er jo politisk reguleret i dag, at hvis du skal have priserne til at falde på ejerboliger, fordi det er jo det, der ofte er den høje barriere for at komme ind, du bliver til at bygge noget mere. Du bliver nødt til at bygge nogle flere ejerboliger. Og så, så har jeg bare den personlige holdning også, også vi kan udtryk for i bogen, at hvis du i et samfund har for mange sorte pletter på landkortet uden privat ejerskab så udvikler de øh, områder sig sjældent meget godt, og det synes jeg også, historien viser. Har du et nedslag mere, Jørgen?
3: Ja, jeg... ja vi er godt gå, gå videre. Ja, lad os gøre det, lad os gøre det. Hvis, hvis... Øh, For tæmpel, <laughs> det er godt. Øh, et andet nedslag, det er omkring, jeres, omkring skattepolitik, det er jo ikke noget, I en ret rigtige udfolder, men I har, så har jeg alligevel sådan nogle nedslag et par steder, hvor I bl.a. siger, at uh, de her uh, deløkonomier, og de her platforms, uh, platformsøkonomier, de skal, der skal være nogle markante skatte for det hele, siger I. Og I siger også et sted, at, at hvis du er under 18 år, så skal du øh, ikke betale skat. Og det, det er jo symptomatiske tanker. Mm. Øh, men jeg tænker også, hvis man at den tænker på, hvordan skal vi have et skattesystem. Øh, så vil jeg jo tænke, at man skal have en lav, flad skat, øh, og øh, så skal man sådan set ikke sørge for, at der er noget særligt, der bliver øh, favoriseret i det skattesystem. Og det forstår jeg godt. Og det, øh,
0: vi har også skrevet... Jeg vil bare lige stå ind. Altså, min søn er lige blevet 18. Jeg synes, det var super irriterende, I først foreslår det nu.
1: Ja, det, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, det er tilbagevirkende kraft. Ja. ja, det er tilbagevirkende kraft, ja. Også for mig. Det vil jeg også være glad for. Det forstår jeg godt. Og i den ideelle verden, så har man jo et meget øh, simpelt og stringent øh, skattesystem. Vi er nok et stykke fra den ideelle verden lige nu. Også indtil vi i den her bog har så meget fokus på fritidsjob. Det er fordi, at vi tror grundlæggende, at et samfund er godt, hvis folk i en tidlig alder lærer at tage et ansvar for sig selv, være en del af et fællesskab på en arbejdsplads. Ikke fordi nogen tvinger dem til det. Det er meget vigtigt at sige, at der er en ideologisk forskel. Kor ja, Kåre han kommer jo i øvrigt om et par uger. Så. Ja, ja men så kan vi jo tale om det der. Ja. Men, men jeg synes ikke, nogen skal tvinges eller udskammes til det. Men jeg synes, det er sundt. Jeg var selv ude at gå, med min hund for et par uger siden, hvor jeg møder en ung pige, der render under dele af at ud på at min nabovej, mm. falder i snak med hende, så spørger jeg, om hun synes, det er sjovt. Så skal hun på mig. Sjovt. det kan være fandme, Lola, for det kan jeg. Fanden, for, at det ikke er. Men bare han siger, det er sundt. Og, og, og det, det tror jeg altså, der er noget i. Og derfor har vi prøvet at gøre os nogle tanker om, hvordan man kan gøre det mere attraktivt. Og en ting er skat. Jeg skal nok stoppe med lidt, Jes. Ja. Noget andet er jo alle de vanvittige regler, der afholder arbejdsgiver fra at ansætte unge mennesker i dag. For eksempel, at hvis du ansætter et ung menneske til at stå i nede i supermarkedet så må de gerne selv der pålægge, at hvis du skal skære en ekstra skive, så bliver du nødt til at kalde på en voksen, fordi de ikke må betjene maskinen. Og det gør bare, at de bliver ikke ansat nede i supermarkedet. Så jeg synes, det er sundt for et samfund, hvis der er flere, der har et, et fritidsjob. Og jeg synes, vi skal skabe et system, hvor der er størst muligt incitament til at tage et sådan. Det er jeg sådan set meget enig i, må jeg så sige. Otto, klimaet, det,
0: det brænder alle steder, siger alle. <laughs> Og de kommer også lidt ind på klimaet her i bogen. Og jeg ved, det har du også tænkt lidt over. Ja, jeg synes også. Og jeg ved ikke, om mikrofonen er ordentligt på der. ja, øh, ja jeg, 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 jeg synes også, jeg vil rose
4: for, jeg, jeg synes det er en rigtig spændende bog, og, og tiltrængt bog, og, og der er rigtig mange gode ting inde. Og, jeg sige, noget af det er jo det, I siger om klimapolitikken i den forstand, I, I siger, at det er en... Øh, en øh, det er, hvad jeg skal til der står. ikke øh, sidder med ryggen til øh, Jeg kan godt lide den der handlekraft. Du... Ja, det er det. Det er det. det. er det. Ja. Øh, I, 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 I siger, at det, det, det skal i virkeligheden være et, det, det et liberalt øh, tema, og, øh, og det er noget, markedet skal, markedet skal klare. Jeg tror endda, I, I går så langt som til at sige, at, det, at I opfatter det ikke som en markedsfejl. Øh, det vil jo for, for os andre betonøkonomer, der, der vil vi sige, at det er sådan et klassisk eksempel på en markedsfejl. Ikke, og fejlen er, at der ikke bliver dannet en naturlig markedspris på... på, 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 på
1: og, kan du mærke på, ude, på Ja, det er man, men, Og så kunne man ikke sige, at det, at vi har tilladt klimakrisen at komme så langt, faktisk er et udtryk for mangel på privat andres Jo, det, det kan du sige. Det, det, det er Derfor er det ikke en markedsfejl, derfor er det faktisk en, en, en et konsekvens af en mangel på udbredelse af markedsøkonomiske principper, at hvis der nu var en stærkere privat i hele verden, så er der ikke nogen, der ville tillade, at du ødelagde noget for mig, fordi jeg rent faktisk havde et ejerskab over det. Det er rigtigt. Nu, nu bliver det jo sådan, det bliver... bliver højpannet, det bliver lidt højpandet, men jeg, så, jeg, har har jeg modler, det, det er også set. at det er en
4: rigtig god pointe, at det, det i virkeligheden er, at man har de her markedsfejl, hvor der mangler ejendomsret. Øh, problemet er, at det kan nok være svært at lave ejendomsret til det, at atmosfæren, som, som helt kan håndhæve det. Så den rigtige løsning på det, og det er I så også inde på, det er, og det er i virkeligheden at sætte den pris på, som markedet ikke automatisk får skabt, fordi der ikke er den der ejendomsret. Men Øh, og det synes jeg er rigtig godt, og det, og det er jo et, et rigtig stærkt argument, og den eneste effektive løsning, der er. Det, der er problemet, synes jeg, det er, at I så kommer med andre forslag, fordi hele ideen med at have en enteget pris på, på drivsgasser, jamen det er, at man behøver ikke andre ting, fordi så får man det ind i markeds, markedsmekanismerne. Men I kommer jo også med andre, andre ting, I støtter meget op om især nogle af de ting, EU har lavet, der er den her taksonomi på vej, som, som vil, 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 vil medføre en enorm reguleringsbyrde øh, på noget, som egentlig allerede er prisset, er, 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 bliver prisset. i Der er produktstandarder, og der jeg tror I særligt, vi har celler lidt over, at den der over øh, kompensation, der er til, til elbil, og den bliver, bliver normaliseret og sådan noget. Så der, der vil jeg gerne udfordre jer lidt. Mm. Altså, går I i virkeligheden ikke øh, for langt øh, ved at, at lave dobbeltregulering, altså lave andet end det, der er det markedsøkonomiske redskab, og kommer I virkelig virkeligheden, mm. ikke klimapolitikken tilbage i, skal vi sige, den venstreorienterede lejr, hvor det handler om regulering og
0: styring og kontrol. Men inden, inden du får lov til at svare, fordi så har du altid mulighed nu for at komme med noget, der virkelig er breaking det er jo prisen på CO2 til
1: landbruget. Ja. Altså, den kan du komme med her. Ja. ja. Så tror jeg, at jeg ser at med stiger en lille smule. Ja. Øh, hvis, jeg, hvis jeg Nej, øhm, jeg, jeg, det vil jeg også gerne svare på. Okay. Øhm, jeg synes, du har en, øh, en vigtig pointe over to. Altså fordi, at årsagen til, at vi gør så meget ud af prisen på CO2, er, at det er det markedsøkonomiske redskab, som kommer til at drive det i den rigtige retning. Mm. Øhm, jeg tror så også, vi skriver, at lige så åbenlyst rigtigt det er at indføre en pris på CO2, lige så åbenlyst udfordrende er det, hvis Danmark er det eneste land i verden, der gør det. Og det er jo derfor, vi også siger, at indtil vi når hen et sted, hvor der på global plan bliver det nok svært, men så subsidieret på EU-plan, så, så kan der være en, en, en fornuftig at tage en lang række andre initiativer, også i forhold til produktstandarder og sådan noget i, i EU-regi. Og så siger vi jo også, hvis det skal fungere med den pris på CO2, så kræver det så også, at systemstaten ikke står i vejen, altså udelukker noget på forhånd. Det er også derfor, at vi skriver noget om A-kraft i bogen. Og vi skriver i modsætning til andre politiske partier, at der skal være A-kraft i Danmark, fordi så synes jeg bare, at man vil gøre det samme, som man har gjort tidligere, og sige, at det skal være sol, eller det skal være vind. Vi siger bare, at vi må fjerne snubletrådene, vi må fjerne forhindringen, så A-kraft, hvis den kan det, som de meget dygtige mennesker, der blandt andet her i København arbejder med 4. generations atomkraft, påstår, at den kan jamen så skal der være velkommen i Danmark, men det må lige kunne stå prisen på nedbringelse af drivhusgasser og stabilitet og, og, og pris, jamen så, så skal det være velkommen i, i Danmark. Og så får jeg svar på det, du siger, uh, yes. Vi har jo allerede indført en co 2 gift på industrien mm. i Danmark, uh, og der står også uh, i regeringsgrundlaget, at der skal laves en i forhold til, uh, til fødevaresektoren. Mm. Uh, og det der jo er forskel, og det der jo gør det sådan svært, uh, og jeg har også læst uh, nogle af de forslag, jeg også har kommet med, og i det synes jeg også, der ligger en anerkendelse af, at det er svært det her. Det er, at det er lidt lettere, ikke nødvendigvis billigt, men lidt lettere at udskifte en maskine i industrien fra at køre på diesel til at have en maskine, der kører på el.
0: Mm.
1: Det er lidt sværere at sætte strøm til ko. Og når det har med biologiske processer at gøre, skal man gøre det her meget nænsomt. Fordi det nytter jo ikke noget, at vi indfører en afgift i Danmark, som er skruet sammen på en måde, så dansk landbrug lukker, og det så åbner i Polen. Og det er derfor, at vi nu har bedt et ekspertudvalg om at komme med nogle modeller for det her. Og efterfølgende skal man så prøve at samle landbrugsorganisationer, grønne organisationer, fagforeninger og arbejdsgiver, og se, om man kan finde en fælles løsning, hvor man jo på den ene side når i med vores klimamål, og man på den anden side sikrer, at man ikke svækker landbrugets konkurrenceevne, og ikke rykker arbejdspladser til udlandet. Til og det er sindssygt svært. Men det er nok også derfor, at den der ekspertrapport har lidt på sig. Fordi det er ikke en let opgave, og det tænker jeg også, I vil anerkende. Det er... Jeg altså, synes jeg det kunne være sjovt, hvis I havde den, men, 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 men I ville nok stadigvæk synes, det ikke var helt let. Det er, er mange dilemmaer, ikke? Ja, der er masser. princippet er,
4: er, er det jo ikke så svært. Altså det, det er konsekvenserne af det. Og der, jo, det. der, der, der synes jeg også, I, I siger måske, det er måske lidt velfrisk i bogen. I, I kritiserer, det er så EU, I kritiserer, for at ikke at have sat endnu mere vidtgående klimamål. Men realiteten er jo, at de, de klimamål, EU har sat, har vi svært ved at opfylde. Og hvis man skruede op for dem, øh, fordi... Den del af det, vi skal leve op til, EU tager sig det meste øh, for fremtiden, det er jo i virkeligheden landbruget, og der er ikke noget EU-land, der har så store krav, som vi har, og som samtidig har så stort et, øh, stort landbrugssektor. Så øh, jeg synes, øh, hvis at vi efterlyser strammere krav, så bliver den der udfordring på landbruget, Det
0: bliver en markant større. Det bliver en bølle, også, fordi vi skal respektere morgens tid. Så morgen, du får lige øh, den, den sidste kommentar på, på Ottos... Øh,
1: men, men, men det, det er helt rigtigt, at, at landbruget er jo ikke kun landbrug, der mangler også noget på to og så videre nogle steder. Men, men det er der ikke en tvivl om, der er, der er en udfordring der. Men det vi jo grundlæggende siger her, det er, at vi tror på, at de her udfordringer kan løses, hvis man lader de største tandhjul, vi har i samfundet, arbejde for os, altså markedsøkonomien, hvis man lader være med at sætte snugletråde ud i form af tosset lovgivning, der ligger hindringer i vejen, eller skattesystemer, der ligger hindringer i vejen, eller prislofter på overskudsvarme, som ligger hindringer i vejen, og man lader teknologierne konkurrere om, hvem kan levere mest øh, grøn energi øh, til den bedste pris og den højeste stabilitet, så tror vi faktisk på, at vi kan komme i mål. Og så er det jo også et kæmpe opgør med dem, der render rundt og taler om degrowth og siger, at løsningen på det her, det er mindre vækst og mindre økonomisk udvikling. Det er bare fuldstændig øh, forkert. Altså, øh, erhvervslivet, virksomhederne, landbruget er sådan set ikke vores fjender i den grønne omstilling. De er vores venner. Og måske er en af til, at det nået så langt, at vi borgerlige har lavet venstrefløjen sidde på den her dagsorden lidt for lang tid. Og det er derfor, det er deres løsninger, der er blevet udpræget. Og det handler primært om at lukke, eller forbyde eller regulere. Eller en flyafgift. Eller, <laughs> eller en afgift på fly, <laughs> så som skal gå til at få en ældre og det yes. kan jeg diskutere, når jeg er gået. Jeg i <laughs> ja, det er jeg slet ikke i tvivl om, I er slet ikke I tvivl Vi om snakker mig. om dig, når du er gået. Ja, ja, præcis. <laughs> øhm, men altså, der tror jeg måske også, der ligger i det her et, 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 et borgerligt selvopgør, der siger, at hvis vi ikke stemmer ind på den her dagsorden, så bliver det de rødes løsninger, der dominerer i debatten. Og det er sjældent, heller ikke for klimaet særlig godt. Det er jeg faktisk meget enig med dig i. Jeg synes til gengæld også nu, når vi er her, kan
0: til at være lidt bramfri, så synes jeg også, at der har haltet den her diskussion på klimaet i forhold til Blå Stue. Når, når svaren til videre, når man kigger ud over det, det er bare mere atomkraft. Altså det, er sådan, det, er sådan, det bliver sådan ret binært. Ikke? Det bliver atomkraft eller ikke atomkraft. Hvis du siger atomkraft, så er du et borgerliberalt parti. Og hvis du ikke gør, så er du venstrefløjende. Der bliver vi altså nødt til at
1: have nogle nuancer i den diskussion. Men enig, og også fordi, hvis vi ser de klimamål, Danmark har sat op, altså vi har et mål for 2025, har et mål for 2030, jeg tror selv det mest optimistiske i forhold til 4-generations vil anerkende, at det er svært at få mm -hmm. noget ind i dansk danske energimix så hurtigt, der vil kunne nå de klimamål. Uh, så det er, enige, det, det er der nogen, der kan spørge dem, der siger, at atomkræft er løsningen på alt. Uh, vi siger bare... Lad det nu konkurrere, fordi vi har også et langsigtet mål i 2045. Og der vil Atomkraft nok kunne spille en rolle, hvis de kan det, de påstår, de kan.
0: Jeg skal øve mig, altså, fordi når man er en politiker i studiet, så får, man, så får man lange svar. Og det er godt, Morten. Det er dejligt. Jeg er glad for det. Jeg havde en masse andre spørgsmål, også lidt mere drillende karakter, men... Nu holder vi det sådan lidt på et fil. Men dem havde jeg læst. Dem havde det derfor, jeg snakkede <laughs> ja, så meget, for at undgå at komme <laughs> ned til et redende spørgsmål. Altså, jeg har underkøbet kaldt dem bonusspørgsmål, men men det er jo nok det. Men øh, som du også kan se, så tror vi på markedet, øh, og, og deleøkonomien er ikke helt til stede. Vi er som køb <laughs> Det er jeg glad for, øh, øh, Så øh, Og jeg kan sige til jer derude, at øh, den koster 280 kroner, så hvis man vil købe, øh, må jeg være fri. Så får man i hvert fald øh, indblik i en, i en god debatbog, som I øh, i fem har skrevet. Jeg synes, det er, det er stærkt, at I gør det. Så tak for det. Det har også øh, bidraget til, at øh, vi har haft nogle allerede sjove diskussioner herinde hos os. Mm -hmm. så, så tak for det, Morten. Og så, så skal jeg trykke på en knap her, og det har jeg lært, og det gør jeg på nu. Og når gør på det, så skal du få øh, lavet Så skal jeg
1: have en form gå. Jamen, <laughs> ja. det,
0: det er færdigt. Tak for det, Morten. Er det cool? ja, Tak for det. Tak, tak for, for, det, for du kom. Kom. Tak. Så tryk på den der knap her. Så er vi tilbage. Øh, nu har alle hver øh, deres mikrofon, så nu, nu, nu er der ikke nogen undskyldninger for ikke at jeg kan tale ind i den, øh, så, så folk kan høre, hvad vi siger. Det var da meget godt, Maham, det der ligner, var det ikke det? Det var super. Det, var, det, var, det, kunne vi, det kunne vi sagtens gå meget længere. Ja, det kunne vi. Ja. Det kunne vi. Men øh, det af, af respekt for folks tålmodighed, så bliver vi nok nødt til at holde det lidt, lidt stramt. Det kan være, at vi skal, vi skal gå direkte til, til de svære spørgsmål, næste gang i øvrigt. Sådan er det. Ja, sådan er det. Øh, I den her uge, har der også været præsenteret noget politik? Ja, det var så sidste uge. Nej, ja, det var faktisk den her uge her. Ja, det er det fredag. Det går så stærkt. Der har været en, øh, en skattereform, der er blevet lagt frem.
3: Med svimlende beløb, Jørgen. Med svimlende beløb, ja. Den kom i mandags, den længe ventede skattereform. Og øh, ja, det er jo lidt en smagssag, hvor øh, hvordan man øh, synes, om den er stor eller lille. Så, øh, Hvad synes du? Jamen... Vi har tænkt jo, at lad os kigge på, hvordan det ser ud, så vi har noget at sammenligne med, så det ikke bliver sådan en mavefornemmelse. Og derfor har vi... Øh, du har ofte...
0: lidt hjemfra, så du har også bare hjem fra, og
3: Vi har udgivet et notat i løbet af ugen, så. og vi har kigget på, hvor stor er de her skattelettelser i sammenligning med tidligere reformer. Og der ligger de her skattelettelser som borgerne får på cirka på 10 milliarder af den her reform. Og det, øh, det ligger sådan i den bløde middelklasse, øh, eller mellemklasse i sammenligning med tidligere reformer, måske lidt i den pæne de kommer ikke i nærheden af Foghs øh, første om fra 2003, som øh, oprændt til dagens mynd øh, giver 18 milliarder, så næsten dobbelt så meget. Øh, men de er tæt på sådan noget som turningsskatterreform, som øh, var en fremragende skatterreform, som også blev kaldt ren Cephas af øh, med højere topskatgrænse og højere beskæftigelsforlag. Øh, så de er faktisk tæt på at nå øh, som er den øh, næststørste største efter Fogs, første skatterreform. Men så mål på den måde, kan man sige, så ser det måske okay ud for, for den her skatteform, men, men man skal også se lidt på, hvad for nogle muligheder har man. Og den her regering har altså, historisk store muligheder, fordi de har et kæmpestort rådrum. Altså, der er lidt Fedt og Højbeen over Mette Frederiksen altså, og Nikolaj Vammen. Der er nye milliarder, der vælter ned i rådrummet nærmest dagligt. Og, de kan ligge at svømme rundt i. Ja, yeah. og man kan sige, hvis man så opgør den her skatledelse i forhold til, hvor stort rådrummet er, så udgør det kun 10 af rådrummet. Og hvad skal de andre så bruges på? De andre 90 procent, ja det fik man jo så. Ja, det kommer vi tilbage til. Ja, ja, men det er bare for at sige, at det viser jo, altså dagen efter præsenterede de 2030-planen, og der viste de så, at øh, rigtig mange penge skal gå til høje offentlige udgifter. Så, så man har rigtig gode muligheder for, altså det, det er en pæn nok sådan målt historisk set, men mulighederne jo været, er jo gigantiske, og at man kunne sagtens have fordoblet de her skatledelser uden problemer. Det ved jeg også, du har kigget på, også Ja, man kan, man kan måle på flere måder, og det
4: er meget relevant at kigge på, hvor stor er de samlede ledelser, og det, det er fuldstændig rigtigt. Der, der er det sådan en, 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 en mellemvare. Man kan også se på, hvor store er det, hvor mange omlægninger laver man, hvor meget har man fat i, i skattesystemet. Og der, der ligger den også i, skal vi sige, den beskidende ende i, i den forstande. Det er jo det øh, nogle så der bliver lavet om på, der bliver introduceret en enkelt ny skat. Øh, og, øh, men, men skattesystemet er jo meget mere end det, og der er udfordringer mange andre steder, end, end, end det jeg synes hvis man Lige, lige skulle sige lidt om, om, om den her personskattereform, men det er jo godt, at personskatten bliver lettet. Men øh, hvis, man, hvis vi, vi, vi bør bruge skattereformer og andre reformer til at, øh, at øge væksten, øh, og der bliver kodet altså brugt nogle steder, hvor det ikke giver særlig, særlig meget. Øh, Giv et eksempel der, på det også. Ja, det, det er det der, det der, det der det er, hvor, hvor, hvor vi får store effekter, det er, hvor vi fjerner meget forvridende skatter, og det gør man i denne her reform ved at sætte, sætte uh, topskatten ned, uh, så topskatten bliver, bliver indført ny mellemskat i virkeligheden. Men, ikke? Sat men kunne man ikke have gjort mere
0: der, hvis det nu var, at arbejdskraft er den nye valuta? Kunne man ikke have gjort mere det? Jeg ved jo, hvad i hvert fald, Jørgen har også kigge man, på noget der.
4: man bruger, man bruger for, uforholdsmæssigt meget på, på beskæftigelsesfordraget, og, det, og det, det giver ikke så meget. Så, og det, det der måske også er problemet, det er, når vi kigger på det på, det, på, på skattesystemet her, øh, jamen så øh, vi, vi er ved at få sådan en, en mere progressiv skatteskala i den forstand, at vi kommer til at se, at den højeste marginalskat den bliver... Ja, den stiger, ikke? Den bliver det er for første gang i det her tusind at vi sætter, sætter den højeste marginalskat skat op. Øh, der har jo været... En, det har vi heller ikke talt, 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 talt nok om, om, tror jeg. Nej. Det, så, så, og det er sig selv bekymrende, at, at vi begynder at se de der stigende marginalskatter skatter op, og, 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 øh, og få et meget progressivt skattesystem. Der er nogle, sige, også nogle, sige, ikke bare økonomiske, men også sige, dybere politisk-filosofiske grunde til, at øh, det er problematisk at have en meget progressiv beskatning, fordi jeg tror, John Stuart Mills kaldte det for robbery. <laughs> altså, fordi det, det er jo det, der gør, at øh, hvis, hvis ikke man har en, en flad skat, dem, så har man simpelthen mulighed for at, at, at berøve nogle bestemte samfundsgrupper. Så det synes jeg, at bekymrende træk, selvom det er jo er godt, at de sætter skatterne ned, og de bruger lidt af råderummet til det. Men øh, der, der var en anden nyhed i, i løbet af... Af ugen. Ja, det ved jeg, det har du
0: også kigget som, på. Ja. Eller, eller, den
4: kom i, i fredag, så det er jo i vores forstand i, i løbet af ugen. Uh, I hvert fald så havde Berlingske Tiden en omtale af det, der hedder Tax Foundations uh, International Tax Competitive Report, hvor de simpelthen, uh, det, det de gør, det er, at de scorer uh, skattesystemerne i alle OCD-lande uh, og, og lidt flere til. Og uh, de scorer dem efter, hvor, 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 for, hvor forvridende de er og hvor Høje, de er. Ja, det er. Kompliceret, ja. Det handler meget om, hvor høje er. Ja. Øhm, det handler om, hvor, 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 øh, hvor, øh, hvor, hvor, hvor komplicerede skatterne er, og hvor, hvor, øh, hvor lidt neutralt de er. Altså, og øh, der havner Danmark på, vi tror, vi er ud af 32 lande, der havner vi på den samlede 29. plads, vi havner rigtig langt nede.
0: Der skulle vi have sådan en tænkel, Rauel. Det skal vi arbejde på. Altså, hvis man nu får sådan en score, hvor man ligger lavt. Det skal være så sådan en øvre jingle. Ja. Det, det bør vi simpelthen
4: have. Man kan så indvende og sige, at hvis vi har et meget højt skattetryk, og det har vi jo, øh, så bliver man også nødt til at have relativt høje skattesatser øh, i forhold til andre lande, der laver skattetryk. Så gør det ikke, at vi nødvendigvis må ligge det dårligere. Og det er der selvfølgelig lidt om. Men det, er, det interessante er, at hvis vi sammenligner med øh, lande som Norge, og ikke mindst Sverige, som jo minder om os, specielt Sverige, har det ikke... Det siger politikerne altid i hvert fald. Ja, og Sverige, vi har overtaget øh, den der plads øh, for svenskerne. Svenskerne var i gamle dage jo... Dem, der havde det højeste skattetryk nu, er det noget, vi ligger og slås med franskmindnummer. Øh, men, men de ligger nogenlunde på samme niveau, og Sverige ligger på en 13. plads. Og hvorfor er det der? Det fortalte
0: du mig tidligere. Ja,
4: og det er det er, øh, det er fordi... Øh, og det, det er simpelthen fordi deres, deres skattesystem er indrettet bedre på nogle punkter, og der hvor vi, hvor vi, hvor vi bonger meget ud, og det kan vi måske også tale, om, hvor der er et potentiale, øh, det er, at vi har meget høje og meget uensartede satser på, på, på beskatning af kapital.
0: Og det bliver nødt til lige bare at komme nogle konkrete eksempler på? Ja, og det er jo øh, vi, øh,
4: beskatning af kapitalafkasten, det er jo for eksempel beskatning af, hvis man har aktier, så og beskatning af renteindtægter, ja, der rører vi, vi helt op på, 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 på et par 40 procent i, 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 i beskatning. Og ja, det jo
0: hvis, man, hvis man har et afkast, der er lidt højere end 60.000, ja. så, så kommer man det op. Ikke? Ja, og ja. Men man
4: skal have en vis positiv 5C-indkomst, yes. det, det, det er rigtigt, så, men det gør også, at der er meget uintrettet, det går så helt ned til, mm. til, 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 til godt 15 procent, hvis man har... Har, har afkast fra Men Det er også det laveste, ikke? Det, jo, det, det, det er det. Så, så det er i hvert fald et sted, men generelt er der faktisk potentiale i at kigge på vores skattesyn, selvom vi har det her, de her meget høje skatter. Og Det der kan være lidt skræmmende. Det er, at vi, vi havner faktisk ikke relativt så dårligt, når vi taler om selskabsbeskatning, selvom vi har fået en meget komplicerede selskabsskattesystem, og det er desværre nok et tegn på, at, at det har mange andre lande også fået. Mm. Så, øh, så der, der er bestemt også noget at komme efter på selskabsskatteområdet, men det er bare for at sige, at nu har regeringen jo har kommet med den her skattereform, øh, men det er, det er kun personskatter, jeg har kigget på, og der er virkelig et øh, et betydeligt potentiale ved at kigge på andre ting også. Men de siger lidt om, at for eksempel, at de vil gøre noget ved, ved de har sat en lille smule penge af til det også, øh, at, at, at gøre noget ved iværksættere problematikken, altså gøre det mere, mere forlagt, at få, 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 få øh, at, at, at øh, få mere iværksætteri, og øh, der er det jo, der er det ikke mindst øh, beskatningen af aktieafkast, som er, Men
0: nu krav du lidt ind i 2030-pengen, kan jeg høre, ikke? Jo, det ja. ligger i... Men men, men jeg synes også, at øh, Truls Lund Poulsen sagde på pressemødet noget om, at det, det her det var jo den del af det, som de ville limpe skatten på den her gang. Og så er der jo erhvervsbeskatningen, som de også kommer til at kigge på. Og der kunne man jo håbe, at der kommer til at blive kigget lidt på, også i forhold til iværksætterdagsordnet, men også generelt på, på øh, aktieavancebeskatningen. Altså, det er den er høj i Danmark, så altså knækket er jo højt, ikke? Ja. og selskabsskatten ligger også stadigvæk over vores naboland osv. Så, så der er i hvert fald noget der, men Jørgen, hvis man nu skulle have sådan rigtig bang for the buck, som man jo siger nogle steder i verden, i forhold til hvad der virkelig kunne svare sig, hvis nu arbejde var det nye sort, altså hvis det var den nye valuta, er det så de bedste måder at give sig på det her?
3: Øh, nej, det er det ikke. Øh, det kunne man også se i vores opgørelse, sådan, sammenlignet med tidligere skattereformer, så får man et ud på 5.000 personer cirka, hvor topscorerne fås øh, forårsparke 2.0 fra 2009, hvor man blandt andet hævede topskattegrænsen og afskaffede mellemskatten. Der, den gav 18.000, øh, og man kan sige, ja, hvilket instrument skal, skal man så have fat i her? Ja, det var i høj grad lavere topskatte, enten lavere topskattesats eller, eller højere topskattegrænse. Det, det er fem gange så får man fem gange så meget arbejdsopbud for, øh, for hver krone, man, man bruger sammenlignet med det her beskæftigelsesfradrag, som regeringen bruger størst inden at på. Men vil man så ikke stå derude
0: på venstrefløjen og så bare råbe, at det er usympatisk, og så får de rige bare mere og sådan noget? Er det ikke noget med, at de betaler lidt i forvejen, eller der er det
3: Jo, altså ja, det er sådan set heller ikke... Øh, jeg synes jo, det er glimlet at man giver beskæftigelsesfradrag. Øh, det har jeg bestemt ikke noget imod, øh, så, så det er jeg er mest fortaler for, at man skulle gøre skatterformen endnu større, så man har plads til både at gøre noget for alvor ved topskatten, og så give nogle brede skatterlid til os. Ja, fordi de betaler, hvad var det, du havde regnet ud også? 18 gange mere i forvejen, ikke, end Det er de her kære top-top-skatterlidder, de betaler 18 ja, gange så meget, som, som gennemsnit, de skal Så ja. Der, der er jeg
0: blevet kontaktet af nogle folk rundt omkring, som jo lidt har den oplevelse, siger de selv til mig. Nu har vi valgt at være lojale og blive i Danmark, og arbejde i Danmark, og være topchefer i Danmark, øh, og ikke tage til udlandet. Fordi den her gruppe mennesker er jo vel i virkeligheden ret transferable. De kan vel ret nemt pakke deres kuffert, og så tage et topjob uden for Danmark. Øh, det er jo, altså, det er vel ikke det bedste. Jeg ønsker også. Ja, og det er fuldstændig rigtigt,
4: og, der, og det har jo så den meget interessante konsekvens, at det ikke nødvendigvis er dem, der formelt set bliver pålagt top-top skatten som regel kommer til at betale. Nej, det skal fordi, du lige sige det er, lidt om ja, fordi at, at, at skatterne har det med at ramme de mindst mobile faktorer. Og det er faktisk og det, det kender vi kender det fra selskabsskatten at øh, at selskabsskatten som man regner normalt det gør finansministeren for også. At det, den, den rammer jo princippet selskabets ejere, men fordi kapital kan bevæge sig frit, jamen så ender det regningen, den havner hos øh, lønmodtagerne, fordi de bliver mindre produktive. Og man kan godt se, at øh, toplederskab, det er også en slags kapital. Øh, og det spiller en rolle for, hvor, hvor, hvor produktiv medarbejderne kommer til at blive, så det kan sagtens ende med, at regningen for den her top-topskat, den havner ikke hos... Øh, hos top-top-skatteyderne, fordi de kan jo de kan presse deres lønninger op ved mm -hmm. at vente og at flytte, eller, eller, eller være at tro med det. Øh, men, men i virkeligheden, der de siger almindelige lønmodtagere, så det, det bliver en, dem kommer ikke engang til at få den der <laughs> fordelingseffekt
0: nødvendigvis, som, som er tilsigtet med den. Nej, man kan vel også sige, til syvende og sidst, så, så er der nogen, der kommer til at skulle betale for, for den skat, som nu stiger i en virksomhedens topledelse. Altså, den regning skal jo havne et eller andet sted. Ja, og
4: det behøver ikke være hos, hos, hos dem, der, dem, der har de de, de lønninger, hvis de er meget mobile. Det er, det. Det er en rigtig god pointe.
0: Lad os kravle lidt over i 2030-planen også. Det er jo det, de kalder en investering i velfærden. Ja.
2: Er det en investering, eller er det et offentligt forbrug? Det er jo primært et, et offentligt forbrug. Det er en enormt interessant 2030-plan, men jeg synes faktisk, det mest interessante, kan man sige, står med småt, eller står i hvert fald gemt lidt væk, i Appendix 7 af som handler om produktivitet i den Det viser også sæbter. lidt om
0: nørdfaktoren i Sebers, Det er
2: det, vi skal kigge på. Det. Altså,
0: det vil gå op i det appendix. Men det er stærk, Karsten.
2: Ja, øh, fordi der bliver jo givet øh, 19 milliarder til kommunernes demografisk træk og samlet øh, 32 til, øh, til mere offentlig forbrug. Øh, men der er jo ikke lagt nogen forudsætninger omkring, hvad får vi rent faktisk for de her penge? Det er nogle penge, der, der rent set bare skal bruges. Og der har man så øh, valgt at kigge lidt på hvordan udvikler produktiviteten sig i den offentlige sektor meget, det vi lige snakkede med, med Morten Dalin om. Og der har man lavet tre forskellige scenarier, øh, og hvis den, øh, den forudsætter, som den har gjort hidtil, øh, produktivitetsvæksten i den offentlige sektor, jamen så svarer det til, at øh, man får for 28 milliarder mere velfærd. Det svarer sådan cirka til det, man lægger oveni af penge. Så det er jo fuldstændig, ja, det, siger, det er, at man skulle bare ikke bruge nogen penge, fordi man får det givet. Det kunne man gøre, hvis produktiviteten stiger. Man kunne også også til at stige endnu mere. Det er 0,6 procent om året. Det er ikke ret meget i forhold til, hvordan øh, produktiviteten ellers udvikler sig. Øh, det siger noget omkring, hvor vigtig produktivitet i den offentlige sektor er, for den velfærd som borgerne rent faktisk får. Er mest lige så vigtigt, som hvor mange penge, man rent faktisk øh, hælder ned i, i systemet her. Og det interessante ved de der 0,6 procent, som er sådan en mellemscenarie, man siger det er sådan, der er gået hidtil. I den periode, man kigger på, som er fra 2007 og frem til 2019, der har været en meget kraftig produktivitetsvækst i sygehussektoren, som stort set har drevet hele den her vækst i, i produktiviteten i den offentlige sektor. Den er forsvundet nu øh, fra 2019 og frem. Der tyder alt på, at øh, produktiviteten er faldet ret markant i, øh, i Så Spørgsmålet er, hvor skal den her produktivitetsvækst komme fra? Det burde man interessere sig noget mere for, øh, rent politisk. Vi interesserer os en del for de i Sebrus. Vi laver og så osv. Men det her illustrerer, hvor vigtigt det er for ja. borgernes velfærd. Selvom det er et nørdebegreb, så er det faktisk meget vigtigt. Jamen det er vanvittigt vigtigt.
4: Det er ja, jeg synes også, det er, det er vigtigt, når vi når vi kigger på den samlede plan. Altså, at, at, at de Indtil man når frem til, 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 til side 210, der, hvor pendlikken står, jamen, så er den... Det er en læsevej, den, så der de, de, der. Øh, Ja, man kan også snyde lidt, og man kan starte der. Øh, man ser noget, der ser interessant ud. Og det er, det er faktisk interessant, ikke. men, men den, den, hvis man ser på, på, på den samlede plan, som de har lagt frem, ikke? Altså, så har de jo bare antaget, og det der må man prioriterer øh, råderummet, ja, der antager man jo, at, øh, at, at der ikke er nogen produktivitetsstigning, Øhm, og øh, det, det samlede rådrum, det er jo på de der 68 milliarder, øh, der bliver brugt øh, måske øh, godt og vel de otte af dem til, til, til skattelettelser, øh, og, øh, det, som vi har snakket om øh, indtil videre. Og, og resten er jo så noget, der er afsat til, 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 til offentlige... Øh, til, eller, eller, eller til, til offentlig forbrugsvækst i en eller anden form. Øh, der er det demografiske træk og så videre. Så der er vi måske op samlet set i noget, der, der ligner en 60 milliarder, eller sådan noget, ikke? I, hvis man ser, hvad der, hvad der er, der ikke bliver brugt på skattelændelser. Men så kommer det der produktivitet jo oveni. er ja. bare produktiviteten stiger som hed til, ja. så, 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 så det er jo i virkeligheden en meget kraftig udvidelse af den offentlige sektor, vi lægger op til, under forudsætning af, at, at vi som Karsten inde på, at vi får den der produktivitetsvækst, men så kan man sige omvendt, hvis vi ikke får den, altså på, så bliver vi på et eller andet tidspunkt indhentet af det der bomoldproblem, vi snakkede med Morten din om. Altså så, så er det en stakket frist, og simpelthen lige ved med at hælde penge i den, i den offentlige sektor på et eller andet tidspunkt, så, øh, så vil produktiviteten i den private sektor simpelthen stikke af fra den offentlige, og den eneste måde, man kan løse det på, det er ved at hælde flere penge, indtil man ikke har flere.
0: Men hvis du nu spørger kommunerne, så kan de også bare blive ved med at bruge pengene jo. Så det er jo okay jo, at de bare får flere, ikke?
4: Ja, men nu gik vi jo i bomold. Bomol, det er faktisk, at, at skatterne bliver ved med at stige indtil, ja, indtil man når toppen ja. af lafferkuren. Det vil sige, at så, så, så kan skatterne ikke stige mere. Og så, og så vil man alligevel ramme ind i Bomol problemet. Så man er simpelthen nødt til at gøre noget ved den ofte produktivitet på et eller andet tidspunkt. Men, men bare
0: inden du får ordet, det ja. er også bare for at sige, at der var jo også en diskussion, som de konservative jo ikke formåede at kommunikere helt specielt skarpt i valgkampen sidste gang. Og det er jo det her med, at der er jo en historisk produktivitetsvækst i den offentlige sektor. Man, man, man går jo på arbejde hver eneste dag for at gøre det en smule bedre, og det, ved, det, det er heldigvis for det. Men den kan Finansministeriet jo ikke tage ind. Altså ja, nu har du siddet derovre og, og regnet, men det er jo noget, men den, man, den kan man jo ikke regne på i forhold til rådrumsdiskussionen, vel? Produktivitetsvæksten. Den, den tager man jo bare ind, og så kan man så bruge af den. Det er det, vi snakker om nu her. Mm. Ikke, så kommer der ligesom nogle gratis penge, som man ikke har regnet ind, og dermed kan man jo, som tænker jeg,
3: finansministerium allokerer dem mere end det bliver en politisk diskussion, ikke? eller hvad? Jo, man kan sige, at hele den politiske diskussion den går på, at skal det være demografisk træk på 0,5% eller skal væksten være 1,0 som SVM-regeringen kører på, men, altså, men det aller vigtigste er jo, det er jo også en meget vigtig diskussion, øh, hvor mange penge man bruger, men det er jo lige så vigtigt også, ja, hele de der, alle de der 600 milliarder, man i dag bruger på det offentlige brug, hvordan bruger vi den bedre, frem for om det skal være 0,5% eller 0,6%. Ja. Der er nogle mål der, er, ikke Carsten?
2: Ja, øh, nu kan man sige 0,6% i forhold til, hvordan produktiviteten stiger. Resten af samfundet er jo ikke specielt øh, meget. Øh, og man kan sige, at når kommunerne taler om, hvordan det kommer til at gå, det vender vi lidt tilbage til, når vi skal uddele skæveren, så antager var, de lige, at altid, øh, at... Så hæng på, produktivitetsvæksten er 0. Ja. Når de regner ud, hvor mange øh, ekstra hænder de får brug for, så antager de, at der er ingen produktivitetsvækst. Og når de siger, hvad, de kan, hvad man kan få for det demografiske træk, så skal man ikke gå ind og få noget som helst bedre velfærd.
0: Det fortjener en gentagelse. Så kom lige med den en gang til.
2: Ja, øh, Når de regner ud, hvor mange flere hænder de skal bruge i kommunerne i fremtiden, så antager de nul i produktivitetsvækst. Og når de øh, så fortæller, hvor meget man kan få for det der demografiske træk, som, øh, som de, øh, de får, øh, de her cirka 19 milliarder, så huske, Så øh, siger de, det skal man ikke forvente at få noget som helst ægte velfærd for.
4: Det er stærks. Men vi kommer, ja, princip, det er stærks. kommer så heldigvis til at se, hvis der er en produktivitetsstigning fortsat,
2: så kommer vi til at se det i, i, i den
4: vækst, der er i, i det, det offentlige for år, Fordi Danmarks Statistik er jo gået over til at og, og opgøre det efter outputmetoden og ikke mm. efter inputmetoden. Så man kommer, man kommer til, til at se det øh, i, 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 i tallene. Men omvendt, så kan man, hvis man har negativ produktivitet, som. Det er jo jamen, en reelt risiko nogen steder. ikke. Bestemt. Så kan man godt, så kan politikerne komme i det problem, at de, at de hælder en masse penge i, i, i at det offentlige forbrug skal stige. Men når man så måler det, jamen, så stiger det ikke nær så meget, fordi produktiviteten altså, halter, halter bagefter. Så øh, jeg synes, konklusionen på det her er, at det er, altså, uanset hvordan man vender og drejer det, jamen, så er... Hvis ikke man gør noget ved den offentlige produktivitet, så er der simpelthen øh, en, øh, en, en kæmpe udfordring, som vi bliver ramt af på et eller andet tidspunkt. Og man kan ikke bare klare det ved at, at, at hælde penge i,
2: i hovedet på kommunerne. Det er
0: det jo heldigvis når vi kigger på?
2: Det er det. Det er det, og meget bare lige øh, som fodnål at sige. Her med, man ser jo eksempler på faldende produktivitet. Altså den seneste sundhedsminister øh, Sundhedsministeriet er lavet på sundhedssystemet, den viste faldende produktivitet i sundhedssystemet.
0: Og det er ellers dem, der har drevet det.
2: Det er dem, der har drevet det væksten ja, tidligere.
0: Har du en afsluttende kommentar, inden vi går videre til, jeg ved ikke, om det er ugens højdepunkt, det er jo nyt for mig, med den her, det her lyspunkt der er en skæv. Vi starter med skevorten, yes. Ja, så vi...
3: slutter vi af på uh, lyspunkt.
2: Have a note.
0: Så trykker jeg på, så trykker <laughs> på den her, som jeg har fået videre, jeg skal trykke på. Det gør jeg her. Med. Vi er nået til det. Um... Vi starter med skæverden. Hvad bud? Har vi nogen bud? Altså, jeg har også et bud, og jeg ved, jeg, måske har vi det samme bud. Lad os se. Hvad, Carsten, du
2: virker ivrig. Mit bud er øh, Martin Dam for nu at følge op på det, vi lige har, øh, har talt om, som øh, har været ude. Og også. hvem er Martin Dam? Han er øh, borgmester i Kalundborg, og så er han øh, formand for KL. Og han burde jo være en glad mand i dag, fordi hvad der er
0: sket i Kalundborg? Der er noget med, at Nova har lige smidt en kæmpe nyt investeringsprojekt ind i Novo ja. så han burde jo løbe rundt med armene op over hovedet og være usædvanligt glad. Men det
2: er han ikke. Nej, nej. Og, og det er nok en særlig kvalifikation for at være formand for øh, KL, for uanset hvor godt det går, er i stand til at være sur. Nej, det jo så lige Kallonborg. Men, men ja, de har jo også endnu øh, fået øh, det her demografiske træk, som vi talte om før, som vi var jo gamle dage, dengang jeg sad at og sådan kommuneplaner, hvor man forhandlede om, meget betyder det, at der kommer ekstra skole ja, det, før. det tager man jo bare for givet nu. Og det tager man bare for giden nu. Men så er han så ude og sige, at i Jyllandsposten, det skal man overhovedet ikke regne med, at man får mere velfærd for, som vi snakkede om før. Og så siger han også, fordi der kommer også alle mulige andre udgifter, der stiger herunder på handicapområdet. Og det er jo også rigtigt. Men for det første kan man sige, at der er stor forskel på, hvor meget de enkelte kommuner leverer service på handicapområdet. Der er så alt meget betydelig udligning, så de har ensartet økonomiske vilkår et langt stykke hen ad vejen. Og derudover så er det jo en kerneopgave for kommunalpolitikere at prioritere. Det er jo derfor, vi har dem. Altså, det er jo derfor, vi har sat en flok i spidsen for nogle af de største velfærdsvirksomheder øh, øh, og, og budgetter i Danmark. Det er fordi, de skal bestemme, om der skal være mere ældrepleje, eller mere til handicappede, eller mere til børn, og hvem der så skal have mindre. Det kan vi ikke regne ud øh, videnskabeligt hen i sabre eller noget som helst. Det er politik. Men du sagde lige noget om, om det her som det demografiske træk, jeg, ja. jeg tænker, at de
0: fleste af dem, der følger med her, ved nok godt, hvad det er. Men det, der er jo lidt interessant med det demografiske træk, det er, at man antager vel og nu spørger jeg dig som ekspert, ja. at der findes ikke noget, der i forhold til det at tage sig af andre mennesker for eksempel. Nej, det antager man. Det antager
2: man. Ja. Så det eksisterer ikke? Nej, det gør det ikke. Det bliver og, bare
0: dyrere, jo flere værd.
2: Ja, og, og, og meget, præcis. Og man, man kan se meget af den her øh, diskussion, også når man siger eksperterudtagelser. Øh, øh nogle af de tidligere avismænd og andre havde en, en, en kronik i, jeg tror det var også i Jyllandsposten for noget tid siden, hvor man så bare siger, der kan ikke være produktivitetsvækst i den offentlige sektor. Og hvis man så endelig går med lidt på klingelse for mig sådan en historie om, hvor hurtigt man kan spille betons symfoni, og den har vi talt om før i programmet, så den skal vi gen på igen. Ej, det, men, men det er simpelthen bare ikke, de, de facto ikke rigtigt. Man kan se på de områder, hvor man har prøvet, eksempelvis sundhedsområdet, havde man en voldsom øh, produktivitetsvækst fra 2003 og frem til 2017 på 2,2% om året som faktisk er mere end man, i den en, 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 en periode, så hvis man gør noget for det, altså udsætter for konkurrence eller giver de rigtige incitamenter, så kan det faktisk godt lade sig gøre.
3: Skæv der også andre? Er, er, det, er det der, vi er? Ja. Øh, eller hvad, er? Øh, Ja, to ting. Dels vil jeg bare lige følge op på det med Martin Dam, fordi at det, jeg synes jo også, at man har en 2030 plan der siger, at vi har overhæld Socialdemokraterne og Venstre om øh, på udgiftsvæksten, og simpelthen dobbelt så højt som Venstre, de har på, og så står deres, øh, en af deres borgmester og siger, at det er simpelthen for lidt. Det, det undrer mig virkelig. Det, det mig virkelig. Øhm, men for at skabe lidt balance mellem øh, i regeringen, så øh, har jeg indstillet øh, Anne Halsbro Jørgensen fra... Hun er ja, jeg skal. Jeg skal. Jeg skal. Om, øh, vores beskæftigelsesminister, og i går der, øh, udsendte beskæftigelsesministeren en pressemeddelelse fordi at, øh, dels, så der noget med en og den her øh, Den skal gå til at finansiere højere ældrecheck. Og der siger Anne Halsbro Jørgensen, at vi ønsker, at alle folkepensionister, uanset indtægter og formue, får en værdig tredje alder med mulighed for en aktiv tilværelse med børn, børn og børn og venner. at altså, alle folkepensionister, uanset indtægter og formue. Det lyder også godt, gør Og det lyder meget øh, flint og venligt og sødt og rart, men altså, bagsiden af medaljen er jo, at... Øh, det er jo, at du behøver så ikke rigtig spare op, fordi at Anna Halsbo og S, de skal nok sørge for, at, at du kan klare dig i og det er jo helt ekstremt uheldige instrumenter og sætte i værk her. Nu skal man aldrig bringe sin familie ind i sin diskussion her. Det gør jeg alligevel. Jeg,
0: jeg kender i hvert fald, at jeg, jeg har tit fået at vide hjemmefra. Min mor Hun har i hvert fald været dybfarvet over dem, som hun kigger rundt på, som har brugt hele formuen ved at udskifte køkkener hver tredje år og nye biler osv., ingen opsparing har kan har lige så mange penge som dem, som har sparet op mm. øh, igennem hele deres liv. Det er altså også virkelig
3: Ja, altså skævert det, vejr. Det vi har øh, været ude med, det er jo, at hvis man kigger på dem, der slet ikke har sparet op sådan en i folkepransjenester, der bor til leje, så får de de her 15.000 kr. udbetalt for sådan en typisk husleje. Så det, er, øh, det er, så det er... Et fint beløb, ikke? Det er ikke den her i hvert fald. og jeg, jeg synes jo, det er fint, hvis man kan få indkomsten op, men det bør i højere grad at ske gennem at, øh, noget mere obligatorisk opskar, opsparing, frem for at... Øh, at vi giver at skal penge til det og du blev også uh, på Martin Dam som skriver den
0: ja yeah, jeg synes det er det det, det, tog, det er to, to det godt både to stærke kandidater man
3: det,
4: det, 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 det må man må man sige så det er hård konkurrence men, uh, men jeg havde også det rigtigt, jeg havde noteret mig Martin Dam formanden for KL partiet Jamen,
0: det havde jeg simpelthen også uh, og, uh, og nu lever vi i Jørgen. så den er 3-1.
3: den der hedder uh, 4 fordi jeg er med på en begge Ja,
0: <laughs> Okay.
3: Jamen, så, jeg, så, går, så går uden skæver til,
0: til Martin Dam for, for at stå forrest i piverkoret, uanset hvor mange penge, der går til kommunerne. Og vi har jo ikke nogen pris til dem. Men vi talte jo lidt om at i går, man kunne sende sig en pose slik. Det kunne vi overveje.
4: Det synes, jeg, det synes jeg er en god idé.
0: Men vi har, også, vi har også ugens lyspunkt, og det er jo fedt at slutte af på den måde. Og Jørgen, har du en kandidat der? Øh, nej, det har jeg faktisk ikke. Øh, nej, men det, det er der andre, der har. penet er der andre. det ved jeg. Jeg, det, du, altså, du er meget i det her.
2: Du får den, Karsten. Kom Jamen, øh, jeg har øh, indstillet Morten Deline. Det havde jeg faktisk også i sidste uge. Havde du det? Ja, øh, og der talte vi om, øh, at, øh, at vi måtte vente. Øh, der var vi faktisk heller ikke klar, at han kom i studiet her, så det var ikke så godt, indtil vi havde læst bogen. For der er ikke nogen af os, der havde læst bogen, men kun læst omtalen af den. Men nu er så gået en uge, og vi har læst bogen, og så føler jeg, jeg stadigvæk, at jeg gerne vil indstille ham til, ja, til, til, til lyspunkt. Fordi ja. når man indgår i en regering, måske lidt med den tanke, at man går ind for at forvente noget, der var meget værre, så er det meget, meget vigtigt, at der er nogen, der skriver noget om, hvordan kunne det blive endnu bedre, eller meget bedre. Og det synes jeg faktisk, de, de gør øh, det rigtig godt. Det er klart, at der er altid ting, man kunne ønske sig, øh, der var bedre ved bogen eller andet. Nogle ting, de øh, kunne behandlet også. Men jeg synes, de laver nogle øh, de skriver noget meget godt, og, og de tager fat nogle ting, som også vil gøre ondt internt i Venstre, som vi var inde på i, i snakken. Og det synes jeg er modigt. Så det synes jeg fortjener et lyspunkt.
0: Også?
4: Awesome. Ja, yeah, jeg siger jo... Nu, nu, nu er det ugens lyspunkt, mm.
2: øh, og så kan man sige, kan man
4: gemme ugens lyspunkt til, til, til næste uge? Nej, det, det, det er selvfølgelig det, det lidt, lidt uh, det men, men så, selvom vi ikke er jurister, som vi var inde på tidligere, så kan vi <laughs> måske alligevel finde nogle smuthuller. Jeg synes egentlig, at, øh, at, øh, at, at vi gik jo Morten. Lidt på, på klingen der, ja. Jeg synes egentlig han han han, han svarede godt for sig, og måske også var øh, så også det lange i mød. Ja, det er rigtigt det, er, det er rigtigt. Det men, øh, men, ja. men 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 altså, men men ja. men han, øh, jeg synes han 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 svarede godt for sig, så jeg synes at øh, på
3: den baggrund så kan han er vippet der godt i udflydspunkt. Den øh, kunne jeg jeg også sige, godt hoppe ind øh, på. Ja men jeg synes også, jeg tror, at det fik jeg faktisk ikke sagt til morgen, jeg synes også, det er meget modigt, at de laver den her bog, og jeg synes, det er også rart. Jeg savnede det fra Venstre i mange ja, år, at der ja. kommer på. De ja. Jeg synes, Jeg er faktisk enig i den kritik, som Jacob Hellman kom med Anders Fog, der er meget positivt sig om Anders Få, men jeg tror, at store, at de problem, mange af de problemer, som Venstre står i dag, er jo, at de ikke har haft den idéudvikling i mange år. Så det, det, er, det er fantastisk, at I gør det. Der er også nogle ting, hvor jeg havde håbet på, at der var endnu mere konkret policy i den, og jeg synes også, at der er nogle andre, altså udover de ting, vi tog op med i dag, der er også noget med, at de foreslår, skal jeg på SU'en, men så skal det gå til højere offentlige udgifter til uddannelse og sådan noget. Der er sådan nogle ting, hvor, der kunne jeg godt ønske mig, at nu, nu er det sådan en visionsbog, at de godt kunne være endnu mere visionære. Ja. Men, men jeg synes også godt, vi kan... Kåre og Dalin som som ligesom Trostund snart bliver enstemmig kort, som øh, <laughs> for, for, for uden modkandidat. Ja. Det er da også andre lande, der gør. Det vælger jeg
0: øh, sige. Men altså, det vil sige, at det, det er sin kop her. Er det ikke rigtigt? Det er grønt. Og øh, jeg tror faktisk, han kom til at fortælle os, at han havde en i forvejen. Så er to. Så nu har han to. Ja. Dalin, der er en kop på vej til dig. Jeg skulle kigge det op. Dalin, der er en kop på vej til dig. Tillykke med den. Så skal jeg lige øh, fortælle, at den øh, 23. november, der kommer David ved øh, fra halv fem til seks. Så det bliver spændende. Det er en klog mand. Ja, han har, jeg tror, det er anledning af, at han, han, han skrev en,
4: den bog, der hedder fra øh, Plato to NATO. Øh, man skal sige det på engelsk, hvis man skal have hele, hele ordspillet med. Øh, for en... Øh, er det 25 år siden? At den, at den kom. Og, det tror jeg. Så, så det, var, øh, det handlede om, om Vesten og øh, udvikling, og der er, jo, der er jo sket noget i
0: den mellemviklende periode, så øh, jeg glæder mig faktisk rigt, ret meget til at, at høre ham. Det gør jeg også, og det var den 23. november, halv fem til seks. Det er spændende. Så er der vel ikke mere herfra. Plejer vi bare at sige øh, tak for nu. Hvad gør vi, Carsten? Tak for nu, og god weekend. Er det vi siger? Ja. God weekend. Ha det godt. Thank mm -hmm. you.